0: Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Очередная серия нашего большого цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1930 года и, соответственно, 30-го лауреата Нобелевской премии. Им стал американский писатель Гарри Синклер-Льюис. И здесь уже Борис Александрович Геленсон, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, зав кафедры мировой литературы Московского института иностранных языков. Борис Александрович, — Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время. Тем более, у меня сегодня такое, знаете, легкое, особое волнение, поскольку Синклер Юис — лауреат Нобелевской премии по литературе, но он первый американец, да. он первый лауреат э, Нобелевской литературной из США. То есть премия перемахнула вот туда за океан, по крайней мере, по литературной части. — Да. Насколько это важно? Как вы себе это объясняете? Он действительно для, например, 30-го года явился столь значимой фигурой, что Нобелевский комитет, Академия решила сделать вот такой шаг? Или здесь все-таки были какие-то компромиссы?
1: Я думаю, что это было вполне закономерное и предсказуемое решение, потому что после окончания Первой мировой войны началась замечательная эпоха в истории американской литературы, которая называлась Великое десятилетие, когда один за другим появлялись выдающиеся американские писатели Синклер-Льюис, Фитджеральд, Дос Спасос, Хемингуэй и Синклер-Льюис. И Синклер-Льюис своими романами завоевал широкую популярность в Европе. И присуждение ему Нобелевской премии стало фактически признанием того мирового резонанса, который получила американская литература.
0: Поворотный момент в американской литературе произошел Я в Я думаю, время. что
1: в какой-то мере это был поворотный момент. И в своей Нобелевской речи, это была очень важная и значимая речь, он подчеркнул принципиальную важность этого момента, отметив не только, таскать свою собственную роль, а значение свое и своих коллег. Это же очень важно для развития реалистического и социально-критического направления в американской литературе. Вообще его называли рассерженным американцем, и суть его художественной философии, жизненной философии, он можно определить такой формулы. Я люблю Америку, но она мне не нравится.
0: Знаменитая его фраза, да, да? И
1: он его называли рассерженным американцем. И вот эту самую Нобелевскую речь, наносила принципиальный характер. 10 января он ее произнес 1930 года. Он назвал страх американцев перед литературой. То есть он имел в виду реалистическую литературу, литературу такой социально-критической направленности, которая вызывала определенное недовольство у критиков, такой консервативной, я бы сказал, охранительной ориентации, которая выступала как апология такого вот американской исключительности и различного рода насаждаемых мифов. И вот любопытно, что синклер Льюис в своей речи назвал тех людей, это была очень, по-моему, достойная и высоконравственная позиция тех людей, которые были бы в равной мере достойны вот этой высокой награды. И первым, между прочим, он в этой плеяде назвал Теодора Драйзера, который с ним находился в личной вражде. Он, так сказать, оскорбил сент там был один эпизод, даже дал ему пощечину. И тем не менее, вот Синклер Льюис назвал его как Человек, который не только к равной мере был бы достойный этой Нобелевской премии, они конкурировали. И который сыграл, как он считает, пионерскую роль в американской литературе, который приложил дорогу искусству художественной правды. И вместе с тем он назвал других американских писателей, которые продолжили этот путь и которым принадлежит будущее в американской литературе. И сегодня в свете истории мы уже воспринимаем Синтролюса как классика, как крупнейшего после Марка Твена американского сатирика, судьба которого была во многом драматична, но ну, а в чем-то и характерна для многих американских писателей. Он входит в шестерку или в семерку. Крупнейших американских писателей, Который уже при жизни воспринимался, на мой взгляд, как фигура классическая, вокруг которой были споры. И вот его романы 20-х годов а это было, пожалуй, может быть, наиболее плодотворное, продуктивное десятилетие в его творческом развитии, они получили широкую популярность в Европе. И этот факт сыграл роль в присуждении Нобелевской премии ему по литературе.
0: Такой классик при жизни, да, я При понимаю. жизни классик. Да, Борис Александрович, вы произнесли, мне кажется, два очень важных слова. Во-первых, слово «сатирик». Да? то есть да. э, по сиюле пору мы воспринимаем э, Льюиса именно как сатирика, а во-вторых, вы произнесли слово судьба. Мы э, каждый раз, когда говорим вот в этом проекте о лауреатах Нобелевской премии, каждый раз возвращаемся к одному и тому же вопросу, так или иначе, насколько личная жизнь, судьба, да, поступки, я не знаю, рождение, воспитание, образование человека, автора в данном случае, или человека, становящегося автором, важно для понимания его творчества, и насколько оно повлияло вообще на его творчество. С
1: Льюисом та же история. То же самое. Дело в том, что, конечно, он сугубо американский писатель. Американец до мозга костей. Он вырос в средней американской семье, в семье врача, получившей образование в Американском университете Ельском. Между прочим, у него были с детства литературные задатки. Но поскольку он стал литератором, окружающие считали, что он избрал не очень солидную профессию. Но вообще писатели были тогда не людьми первого сорта. Вот если бы он пошел по пути его брата, стал бы, скажем, врачом, это было бы пристойно. Или экономистом. Экономистом, ну, неважно. Потому что писатели, они вообще, говоря, получили популярность и признание официальное, я думаю, уже в начале 50-х годов, когда... Эзенхауэр пригласил Фолкнера к себе на обед, и Фолкнер оказался ли Кеннеди и так далее. Они поняли, что писатели защищают престиж Америки. Ну и потом путь в Синклолюс, таким образом пошел типично американским путем. То есть он начинал как журналист, как газетчик и набрал довольно большой практический материал. Он был очень наблюдательным. И его первые романы, они были достаточно среднего уровня. До 20 -го года Причем надо сказать, что вообще Как журналисты, как газетчики В принципе начинали Многие американские писатели Уолт Уитман, Драйзер, Хемингуэй Стейнбек Которые потом вышли за рамки Газетного дела И вышли на дорогу Большой художественной литературы То есть, журналистика как тренировка да, Как, как, трени как У -у -у. тренировка и накопление Огромного жизненного материала Причем надо сказать, что когда мы говорим, что Сент-Льюис сатирик, это определение нуждается в определенном пояснении. Он был сатирик, соединявший в себе сатирическое заострение с объективно-реалистическим повествованием. То есть у него сатира в соединении с определенным жизнеподобием. Но надо сказать, что вот эта самая журналистская школа, она дала ему и огромный запас наблюдения, и одновременно наложила определенный отпечаток на его стиль, который не был достаточно изящным, красивым, но который вбирал в себя огромное количество фактов. И вот после появления первых его романов с 14 по 20 год появляется его роман ⁇ Главная улица ⁇ который принесла ему широкую известность. И надо сказать, что вот в этом романе, как и во многих других романах, отразились Глубинное обстоятельство его биографии, его жизненный опыта. Он был из штата Миннесота, и Миннесота была страной, как бы, Синкли Он знал этих людей, знал эту природу, знал типологию тех, кто там проживает.
0: Но это означает, что он э, такой местечковый в хорошем смысле нет, этого нет, слова нет, писатель? нет.
1: Он, в конце концов, видел в Миннесоте средоточение глубинных тенденций американской жизни. Он был, вообще-то, анатом американской культуры, и он изображал американский средний класс. И потом я, так да сказать, об этом много писал, я могу об этом, так сказать, много говорить. Он создал особый мир, который я бы назвал, как я говорю в своей книге, «Америка Синклер-Льюиса», которая включала в себя представителей американского среднего класса. Это журналисты, это врачи, это бизнесмены, это, так сказать, торговцы и так далее. Он пытался написать роман о рабочих, но он хуже их знал. Высшие сферы, политики тоже были в сфере его внимания. Высший класс, он его знал, но прежде всего средний класс. Он был знатоком анатомом американской культуры, мне так uh -huh. кажется.
0: Да, смотрите, ведь не юморист, а сатирик. Это значит, что... И вы сказали в самом начале про такого рассерженного американца, да? То есть да. это обозначает, что его крайне волновало, видимо, то, что происходит в то время в его стране. И он пытался вскрывать, но говоря сухим языком, вот эти нарывы, которые, да. видимо, тревожили, и которые вообще да, наверное, были, были, были и в государственной системе точки. того времени, да, знаете, и, и в людях. Вы знаете,
1: точки... С точки зрения, в том, что вот это засилье долларовой культуры, засилье мещанства в романе Бэбет он открыл совершенно определенный типический массовидный характер, настолько массовидный, что понятие бэбит оно вошло в словарь английского языка, стало таскотимем нарицательным. Я считаю, что от великое открытие Синклер-Льюиса найти такого среднего, стандартизированного американца. Раб денег. Раб денег, раб собственности и не только Вечизм, раб. Вещизм, вот вещ... это, да. Вещанство, угу. вещ... Вещ... вещизм и так далее. И я думаю, что когда Синклер-Льюиса упрекали в том, что он так сказать, односторонний, что он клевещет на Америку, он брал одну сторону американской жизни. И он противопоставлял Бэбиту другого американца, Эро Смита. Это был его любимый герой, это был врач, это был творческий человек. И вообще мне кажется, что настоящий сатирик, он не может быть односторонним. И горечь его сатиры связана с тем, что перед ним мысленно встает определенный идеал – положительный идеал. Даже у Салтыкова-Щедрина, у Мольера, у Свифта, у кого хотите. И у Синклер вот идеалом был врач Эроу Смит. И он даже собственный автонекролог назвал смерть Эроу Смита. То есть он себя отождествлял с Эроу Смитом. Он противопоставлял людям, загребающим деньги, людей творческих. И вот я думаю, что хотя, конечно, Бытовые реалии Америки 20-х, 30-х годов ушли в сторону. Но вот эта глубинная проблема, проблема вещизма, проблема мещанства и проблема духовного начала, она имеет прямое отношение к нам с вами. Я думаю, что это в этом, так сказать, сила Сент То есть и, и,
0: и, в, и в этом его актуальности на сегодняшний день. Да, да? Там,
1: ну, он осуждал фашизм, он осуждал расизм, демократизм, так, антидемократизм, антисемитизм, все что угодно. Но мне кажется, что он был устремлен к духовным ценностям. И это самое важное. Объект 22 22. ОБЪЕКТ 22 ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный. Литературный Нобел. НОБЕЛЬ
0: Борис Александрович Геленсон, доктор филологических наук, Синклер Льюис, американский писатель, лауреат Нобелевской премии 1930 -го года, на сегодня крайне занимает. Борис Александрович, ну вот после всего, что вы рассказали, я не могу не спросить о том, знаем ли мы что-нибудь о самой личности Синклера Льюиса, о чертах его характера, ежели хотите, что он был за человеком в, в не в общественной жизни,
1: да, не в литературном творчестве, а вот ну, человеком, как Человеком. Вы знаете, во-первых, немножко хочу сказать о его, так сказать, жизненном кредо, которое определяет его характер. Он писал так, что он, так сказать, вот его слова, что он ненавидит политиков, которые, облачась в мантию витиеватой цветистые цветистой риторики лгут, беспощадно терроризируют народ, докторов, убеждающих клиентов в том, что они больны, купцов лживо рекламирующих свои товары, фабрикантов, разыгрывавших себя филантропов и недоплачивающих своим рабочим, профессоров, умеющих доказать во время войны, что все враги дьяволы, и писателей, боящихся говорить о том, что они считают правдой. Какая знакомая картинка. Да, но не будем вдаваться в подробности. Не будем вдаваться Каким бы он был человеком, понимаете? Вот у него был такой биограф Марк Шорер, который написал гигантскую его автобиографию. 800 страниц, мельчайшие подробности представлены были. Но из этой биографии иногда трудно извлечь представление о писателе. Понимаете, вот когда я так, как лицератуэт, представляю себе, главное не собрать все факты, а написать, что составляет самое главное в этом человеке. Каков был Пушкин? Мы знаем все детали биографии. Каков он был как человек? Каков был Гоголь? Каков был Тургенев? Какой был Толстой? Каким был Синклер-Льюис? Вот я думаю, что он был человеком остроумным, нервным, порывистым. Был внутренне одиноким человеком. И некоторые пишут о нем, что он страдал от одиночества. Его личная жизнь не очень удачно сложилась с первой женой. Он развелся, у него был сын Уэлс, названный в честь Герберта Уэллса, который погиб на фронте в 1944 году. Затем была вторая жена, Дороти Томпсон. И потом была, он уже был не молод. Третья была его жена. Это была красивая такая актриса Марселла Пауэрс, которая с ним развелась в конце его жизни. Он уже был Старый иногда он, так сказать, страдал от того, что он был не очень внешне привлекательный, Но в нем было огромное обаяние. И мне кажется, что после его гигантского успеха в 20-е годы, в 30-е и в 40-е годы его слава стала как-то меркнуть. И он это тяжело переживал. И вместе с тем он очень остро реагировал на события внутренней жизни Америки. Потому что он одним из первых, Разглядел опасность американского фашизма В романе у нас это невозможно Но это потрясающая книга Потрясающая книга Я должен сказать, что Вот когда мы делали собрание Синк-Льюса в шестьдесят году И мы дошли до седьмого тома До этого романа Ну, во-первых, мы там сделали купюры А потом нужно было сделать комментарий А 65-й год, это было как раз время Когда были президентские выборы И появился такой вот американский кандидат Ультраправый «Берчист», «Ура, патриот», Голдотер, И мы не знали, как повернуть этот роман. И мы ждали исхода выборов. И потом Кривицкий написал послесловие уже по результатам выборов, когда Голдотер потерпел поражение. Но вообще Синклер-Льюис представлял себе правую опасность в Америке. И он считал, что вот эти самые обыватели, мещане, они несут в себе очень сильное консервативное начало. Они по-своему агрессивны Они не только думают, так сказать, о своем Материальном благе Но они опасаются всяких перемен
0: Думают ли они вообще что-нибудь Вы знаете, ну... вот это интересный момент Вы рассказали про собрание Сочинения 65 года, уже российское да? да, Советское, которое выходило Я в нем принимал
1: активную часть а, Я да. все помню всю эту.
0: Но роман ведь был написан В 1935 году А это довольно интересное время В Штатах Великая Депрессия, в Европе уже фашизм, в Германии нацизм, в Италии фашизм и так далее. Уже вот-вот развивается вот эта коричневая угроза. Что происходит в Советском Союзе тоже, в общем, понятно в 30-е годы. 30 годы. И вот здесь, мне кажется, ведь очень любопытная история. Роман, по сути, с одной стороны реальный очень, с другой стороны очень фантастический. Ведь это представление в нем о том, что может произойти со страной, когда к власти в ней приходят легальным путем. Легальным путем. Причем выборно фашисты при поддержке всего народа. Ведь я недавно совершенно узнал, ну как недавно, относительно несколько лет назад, о том, что э, одно время был очень популярен э, сериал, который на русском языке называется «Визитеры» и что оказывается, этот сериал в общем снят по мотивам произведения, у нас это невозможно с той лишь поворотной идеей, что вместо фашистов в Голливуде сделали инопланетян, которые все-таки хорошие, все помогают и в общем от которых нет никакой угрозы по крайней мере явной, а вся угроза как раз по крайней мере в первое время очень внутренняя и я был дико удивлен и восхищен э, Льюисом, что вообще-то это, это сделал он.
1: Вы знаете, дело в том, что в середине 30-х годов, 35-36 год, как раз второй срок был Рузвельта. В это время активизировались правые силы. Там был такой Хьюи Лонг, священник. Затем появились другие правые силы, которые эксплуатировали политическую пассивность масс. Они выступали очень важно под флагом защиты забытых людей, под флагом защиты Люмпинов то есть то, что делали Гитлер, отчасти Муссолини. И вот на гребне вот этой оголтелой демагоги, он рисовал у Индрип им вот этот самый будущий рай, они пришли к власти путем голосования, потому что были обмануты эти люди, а с другой стороны, коммунисты и социалисты, они не могли договориться между собой, и вот когда они пришли к власти, началось закручивание гаек, появились канцелярия гиря, начали сжигать книги, взрыв расизма.
0: Ну, а дальше да. все, что мы все, прекрасно все, все, знаем, со всеми последствиями. Со всеми да.
1: последствиями, да. И, надо сказать, очень много он предсказал. Просто поразительно. И роман имел настолько сильный успех, он поразил американское общество, что на выборах 1936 года правые потерпели поражение, Рузвельт был переизбран на второй срок. Вообще, вот эти самые уроки, которые были в этом романе, они просто поразительно актуальны. Вот эти самые демагоги, вот ура-патриоты, ультра, они выползают, выплескиваются на ниве масс, оглупление зомбирования, зомбирования. Зомбирования масс, зомбирования, зомбирование масс, и ура-патриотическая пропаганда. Да,
0: совершенно отвратительная. Отвратительная
1: пропаганда.
0: Борисович, нам нужно сделать паузу сейчас, да, и мы да. продолжим.
1: Объект Объект 22 <связь> 22. Объект двадцать два. Литературный, литературный,
0: литературный... Нобель. Это литературный Нобел. Евгений Стаховский здесь. Борис Александрович Геленсон, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Синклер Льюис, лауреат Нобелевской премии по литературе 1930 -го года, сегодня нас крайне занимает Борис Александрович. Я знаете, к чему хочу вернуться сейчас. Вы сказали о том, что Льюис стал крайне популярен и он стал классиком своего времени. И двадцатый годы. Годы были очень плодотворным периодом, но потом, как раз после получения Нобелевской премии, да, после 30 -го года, вы отметили, что слава
1: популярность его стала несколько спадать. С чем это может быть связано? Вообще говоря, особенность Синкована заключалась в том, что он был писателем неровным. Он написал 22 романа. Ого. Примерно писал роман в год или роман в два года. У него взлеты чередовались с определенными спадами. Это, естественно, для большого художника, но он работал постоянно, без перерыва. В 30-е годы он пытался написать роман о рабочем движении. Он симпатизировал рабочим, кстати сказать, посещал всякую забастовки и так далее, стачки, но левых он не любил. И коммунистов он опасался, как догматиков и как антидемократических, так сказать, философов. — Но
0: мне показалось, что он вообще был противником всего навязываемого, да? Всех да. вот, чтобы что по плану те, кто маршируют, это не был, наш да. путь.
1: — Дело в том, что он был, потом я скажу, он угу. был, конечно, демократом. Так вот, значит, у него пился у нас это невозможно, потом снова спад, и потом появлялись такие средние романы, ну скажем, мы их не очень подымали на счет, потому что там не было критики американского образа жизни, а тогда тридцатые годы наша критика, она прежде всего была ориентирована на антикапиталистические, антибуржуазные произведения. Если писать чуть-чуть не дотягивал до революционных выводов, мы его начинали таскать щипать. И в этом смысле мы плохо относились к Синклерьюсу в ряде его произведений. А с другой стороны, вот отношение к нему американской критики, официальной, академической критики, о нем писали мало, потому что он был писателем ярко выраженной тенденциозности. У него все лежало на поверхности, то есть какие-то скрытые символики таскать у него не было, и поэтому с точки зрения глубокой разработки с филологической точки зрения он особо интереса не представлял. Не в чем покопаться, да. Не в чем покопаться. А кроме того, понимаете, его упрекали в том, что его характеры, они достаточно прямолинейны и не всегда глубоко Психологичный. Хотя,
0: но... простите, что я вас перебиваю, ведь в формулировке Нобелевского комитета при вручении да. премий как раз есть отдельной строкой, прописано создание новых
1: типов персонажей. Да, он был, между прочим, блестящим социологом, так сказать, изображение людей с точки зрения социальной профессии. Но Вот здесь какое-то противоречие. Дело в том, видится. что вот о нем говорили так, что он многое видит, но какие-то глубинные психологические тенденции в человеке он иногда не улавливал. Об этом Гришеру Шеррут Андерсон. Но по богатству типологии и по пониманию социальных процессов он был совершенно неподражаемый. Угу, вот он видел было. очень многое. На нем говорили так, что у него, так сказать, такая билетризированная социология. Но нужно иметь в виду один такой принципиальный момент. Дело в том, что иногда к писателям сатирического склада подходят таким образом, что не учитывают самой специфики сатиры. То есть специфики заострения, которые присущи сатиры. И поэтому, скажем, характеры Свифта или там Рабле или Аристофана сатирические, они имеют определенные, так сказать, сатирические... Но они про почти
0: гротескные.
1: Гротескные. Вот это гротескное начало. И поэтому уже потом, после смерти Синта Льюиса, появились серьезные, так сказать, работы, о его творчестве. И мы сейчас должны оценивать его не только с точки зрения стилистики, а с точки зрения богатства, познавательной сущности его произведения. Но многое дает нам для познания Америки среднего класса. Это картинка, это живопись такая,
0: описание. Вот... Вы знаете,
1: дело в том, что там огромное количество мелких деталей, которые относятся к быту которые относятся к материальной культуре, холодильники, там все эти мелочи, которые составляют непременное окружение юисовских героев. И язык, как будто записан на магнитофоне. А вот иногда какие-то глубинные процессы в душах героев он иногда не улавливает. И, видимо, да, это, это, доступ... это его недостаток, угу. о чем мы должны сказать. Но я считаю, что поскольку считалось так, что 20-е годы взлет, затем постепенное падение в 30-е годы и упадок в 40-е годы, это не совсем верно. На самом деле, там был более сложный путь, потому что в 40-е годы он написал замечательный роман Гидеон «Плениш», где у него династии героев, Бэбит и так далее, священнослужители, торговцы и так далее. Целой династии, социологической династии. И там, так сказать, династия Бэббита, Бэббит-политикан, Бэббит-филантрёп, Бэббит-болтун. Вот в этом смысле он очень интересен. И, конечно же, то, что он провидел в американской жизни, это глубинные тенденции, глубинные проблемы в том же самом романе потом Потомок Королей, где он, в общем, в 1947 году уже провидел вот эту самую пробуждение негритянского народа, негритянскую революцию. То есть, средний американец, средний американец Кингсблад, узнав, что негр абсолютно нормальные люди, заявив, что он негр, стал жертвой, так сказать, расистов и защищал свое достоинство. И потом уже. В 60-е годы, когда Синк-Льюиса не было, уже негритянская революция показала, что он был в какой-то мере пророком, он был провидцем. И это, в этом его безусловная
0: сила. У меня очень странное ощущение сейчас после всего, что вы сказали. Сначала, э, ну, я позволю себе несколько шагов назад, когда вы говорили о том, что он был очень одиноким человеком, я как раз думал о том, что очень часто ведь э, одиночество, в особенности у людей, которые это одиночество перерабатывают в творческую энергию, такой своеобразный разрыв между стеснением, внутренней, да, какой-то стеснительностью и эпатажем, да, тоже периодически возникающим. Тут я параллельно вспомнил, что, скажем, первое произведение он все таки публиковал под псевдонимом, да?
1: Нет, нет он продавал сюжеты, между прочим.
0: Джеку Лондону. Да. Вот это, кстати, отдельная интересная история.
1: Ну, зарабатывал так.
0: Потому что самого его не публиковали. У него, видимо,
1: так сказать, да? что переписка у него связана с чисто издательскими делами. Он не был особенно дружен с писателем. Что касается одиночества, а мне кажется, это нормальное состояние творческого человека. А? Как вы ну, думаете? Да, да, не могу не согласиться. Конечно. А как же можно быть? Это же не какой-нибудь там современный. Это человек честный, внутренний, страдавший, который, кстати сказать, и очень хорошо относился к нашей литературе, ценил ее. Он написал предисловие к, к этому самому, к роману. Тургеневу «Отцы и В сорок третьем году он писал, что успехи Красной Армии побуждают нас обратиться к этому писателю и показывают слабость нашей собственной литературы. Я тут обнаружил свои книги. Он написал в 43-м году сценарий один, который не принял Голливуд. В этой сценарии происходили события в 19 веке. Там борьба между различными группировками фермеров. Причем за борьбой за группировками фермеров скрывались аллегорически представленные события Европы 30-х годов. Там Гитлер был Муссолини, потом фермеры объединялись этих людей громили. Это был 43-й год. И там был прямой вывод, что если бы мы объединились раньше, то не было бы таких жертв. Это прямо, так сказать, слова, которые могут прозвучать сегодня. Да, вот этих самых жертв, которых мы видели на демонстрации Бессмертного полка, могло бы не быть, если бы в 30-е годы был бы создан. Единый антифашистский фронт Но там были очень сложные события Ну там сложные события, события. И как
0: создавать. И вы знаете С, с еще, кем что создавать я... этот фронт Если Сталин в то время отделил Европу с Гитлером И ну, да. вполне радовался этим событием Но событиям. вы знаете
1: что относительно еще Мне хотелось сказать что конечно То что он был американцем до мозга костей Его идеалом была Этка американская демократия Знаете какая Американская демократия 19 века Это Линкольн, это Торо Это аболиционизм вот эти идеалы гуманизма и демократизма. Мне кажется, что гуманизм и демократизм Синклер-Льюиса – это важнейший, так сказать, аспект его художественно-эстетического кредо. Равенство прав и равенство перед законом. Хотя он, так сказать, считал, что американская демократия… Там, там в одном из романов говорится, что американская демократия вовсе не требует, так сказать… Равенство, возможности, а требует единство в привычках, в одежде и в умонастроениях. То есть он показывал, что, конечно, вроде общество свободное, но с другой стороны оно унифицирует человека. Вот это самое массовое общество. Он же в общем-то и мне кажется предугадал проблемы массового общества. Но то, что мы сейчас с вами uh -huh. все видим, uh -huh. он предугадал.
0: Да, пророчество в творчестве писателей, конечно, всегда отдельная очень увлекательная тема, и я понимаю, что ее разбирать можно было бы очень долго, но хочу вернуться к вопросу стиля и языка. Вы сказали, что у Синклера Льюиса стиль произведения да, и язык, ну, как бы не очень важен, да? Но что значит не очень важен? Он действительно прост, если человек с сознанием, э, скажем, среднего английского языка, ему доступна будет эта литература в оригинале?
1: Конечно, доступна. Но дело Дело в том, что у него есть свои, свои особенности сильные, которые касаются его сатиры. Это его ирония, это его сарказм и отдельные приемы, так называемого, комического монолога. И когда он стыкует совершенно разные понятия, вот, когда он показывает шаблоны мысли обывателя, это очень хорошо. И когда он передает прямую живую речь, так как будто записано на магнитофоне. То есть, как -то
0: говорят, люди говорят и говорят, говорят да, и говорят.
1: Абсолютно. Угу. Как на магнитофоне записаны. Но вместе с тем у него не было того изящества и тех, так сказать, открытий, которые были характерны для новой прозы. Он был все-таки, на мой взгляд, больше связан с XIX веком. Такой вот писатель. Вот такая некоторая старомодность. Но я не считаю, что это его недостаток Это его, так сказать, особенность А русские переводы хорошие? Неплохие Я сам его переводил, но публицистику
0: Угу uh -huh. А
1: художественная литература, ну, неплохие,
0: то есть можно себе... Нормально
1: проходить. можно. Дело в том, что, конечно, в его политических произведениях делались определенные купюры. Там, когда коммунистов и так далее, он-то мы делали купюры. Но, в общем, вот в этом собранничнении, девятитомном, все там, по-моему, очень пристойно и достойно. Причем это собранничнение вышло только у нас. Нигде такого собранничнения нет. Нигде в мире? Нигде в мире нет. 65-й год. Очень и, интересно. Коммен... Нигде в мире нет. Нигде в, мире. Потом того, нигде в мире нет. Потом того, нигде в мире нет собранничества Хемингуэя.
0: Но это в Хемингуэе отдельная история, мы тоже до него когда-нибудь доберемся, и, кстати, в рамках э, литературного номера. Кстати,
1: я могу вам сказать, что я единственный человек, который добился полного издания романа «По ком звонит колокол», восстановил купюры и сделал научный комментарий.
0: Mm. А почему его не хотели целиком э, публиковать?
1: А он был публикован после... Там целая эпопея, там были сделаны купюры, mm. купюры были сделаны в 68-м году. Эти Но купюры... сейчас-то мы
0: видим этот роман же в, две... в нормальном виде. В
1: 2005 году mm. я восстановил эти купюры. Mm -hmm я написал комментарий. Это первый в мире комментарий, который был сделан мной. — То
0: читать в изданиях до 2005 года не имеет смысла?
1: — Нет, можно читать, конечно, но там, так сказать, кое-что.
0: — Ну, вырезано. Но я имею в виду, если полный текст нужен, то либо к оригиналу, либо в после 2005 Даже в английском тексте.
1: Даже в английском тексте. Дело в том, что долгое время этих колокол был запрещен. Но там целая эпопея. — Ну, это
0: целая, да, отдельная. — Это
1: победа, особый сюжет, который показывал, что к сожалению, американская литература в нашей стране ее издание было коренным, глубинным образом связано с текущей политической конъюнктурой. Мы все под эту конъюнктуру подверстывали. И тот же самый Синклер-Льюис, он в конце 40-х годов попал в атмосферу Холодной войны и был запрещен. Фактически Синклер-Льюис, Стенбек, Хемингуэй и, и Фолкнер. Конечно. А потом уже началась оттепель, и в 1955 году Матрилева написала о нем... Статью, которая сыграла большую роль в моей, так сказать, жизни я на нее опирался, когда защищал о нем диссертацию. диссертацию. Литературный, литературный. литературный Нобель. Нобель. Нобель.
0: Борис Александрович, ну у нас осталось совсем немного времени, и я в целом понял. То есть у меня сложилась вообще картинка относительно Синклера Льюиса. Мне почему-то в очередной раз показалось, что это крайне приличный человек. И читать его интересно, но тем не менее, я не исключаю момента, что есть люди, которые совершенно никогда не слышали его имени и, может быть, сегодня услышали его впервые. Потому что, с одной стороны, ну, по моим ощущениям, Синклер Льюис действительно не самый забытый писатель. С другой стороны, я бы не сказал, что и в России сегодня он дико популярен. Я очень редко вижу какие-то его книги, не говоря уж о полном собрании, которое выходило в шестьдесят пятом году, где-то в библиотеках в домах, ну в частных я имею в виду библиотеках. Что с его популярностью все-таки сегодня? Как вы ее оцениваете в мире вообще? Ну Знаете, и в если, Штатах, разумеется.
1: Если говорить откровенно, то, конечно, его популярность по сравнению с двадцатыми. ми 30-ми годами немножко снизился в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки. Хотя о нем стали больше писать, он превратился из популярного писателя, в классика, который стал предметом внимания серьезного литературного Я думаю, что для внимательного читателя, для серьезного читателя, Знакомство с ним не бесполезно. Не бесполезно. Это не безусловно. бесполезно. А, без... если, а если,
0: э, попытаться дурацкий, конечно, такой вопрос, дурацкое предложение, но тем не менее рискну, если попытаться назвать э, главную книгу или или даже если не главную, а с чего начать? Как вы думаете, с чего было бы лучше всего начать изучать?
1: Симплириус вообще можно начать. Ну, с главной книги его с Бэбита. С Бэбита, все. Затем все-таки с Эроу Смита. Потому что этот роман Эроу Смита, который, кстати, его любил академик Ландау, mm. он считал его одним из самых лучших романов. Это роман, который впервые показывает психологию творческого человека, психологию ученого. Он показывает технологию научного труда, радость открытия не вообще. Не вообще ученый какой-то загадочный человек, так сказать, мрачный, а живой человек, который испытывает счастье от творческого труда и который сталкивается с разного рода тернии, Потому что в науке наряду с творческими людьми, с талантливыми учеными, немало карьеристов, завистников, администраторов от науки, лжеученых и так далее. Но мне кажется, что вот эти люди креативные люди. Они составляют важнейший элемент в жизни общества Важнейший элемент Они двигают общество и своим романом Синкле Льюис об этом напоминает нам. Смотрите, как
0: интересно. Вы в самом начале вспомнили Твена и сказали, что Льюис, по сути, такой второй после Твена и продолжатель вот этих, да, и сатирических, в том числе, традиций в американской литературе, но ну, уже в 20 веке совершенно однозначно. Но, тем не менее, Твена знают все без конца, а Льюис чуть-чуть в тени.
1: Ну, вы знаете...
0: Риторический вопрос.
1: По-моему, как художественный талант, конечно, Твен был неподорожаемый. Твен был гением, национальным гением. Хотя его судьба тоже сложилась трагически, ведь он очень много писал в стол. И после его смерти в 2010 году, буквально до начала 21 века, почти 90 лет, мы занимались тем, что извлекали произведения Твена, которые он спрятал и которых сейчас, так сказать, восстанавливается. И Твен, вообще-то говоря, был не совсем тем Твеном, которым мы, мы привыкли. Которым привыкли. Потому что его тоже использовала наша пропаганда, прежде всего, как человек, который разоблачает, критикует американский капитализм и так далее. А на самом деле это было не так. Твен был человеком, преданным американской демократии, как и Синклер Льюис. И он считал, что критика способна оздоровить демократию. И что сила демократии в том, что она разрешает критики. И что критика помогает демократии. Это считал Аристофан, это считал Рабле, это считал Свифт, это считал Салтыков-Щедрин, которого тоже нас не очень любят. Да и Гоголь, и Пушкин, и все остальные. Да. И помните, когда у нас говорят, мы, нам нужны но такие щедряные, такие Гоголи, чтобы нас не трогали. Судьба сатириков всегда не очень благоприятно Их не очень любят. Но они, я думаю, абсолютно всегда необходимы. Они необходимы, я бы сказал, для нравственного здоровья нации. Спасибо большое. Борис Александрович а...
0: Геленсон, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, зав. кафедра мировой литературы Московского института иностранных языков. Спасибо.
1: Литературный, литературный... литературный Нобель. Нобель. Нобель.
0: Коротко говоря, Гарри Синклер-Льюис, американский писатель, в первую очередь романист. Годы жизни 1885-1951. Наиболее известные произведения романы Робота, бэйбит «Мартин Эрроусмит», «Досворд» «У нас это невозможно». Многие произведения Синклера-Льюиса экранизированы. Среди других наград «Пулитцеровская премия», от которой он отказался. Льюис 30-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1930 год. Он стал первым американцем удостоенным литературы премии и десятым лауреатом из США в общем зачете. Среди номинантов 30 -го года, в частности, были Леон Фейхтвангер, Франц Силан Пиа, Поль Валерии, Теодор Драйзер, Иван Бунин, Дмитрий Мережковский. Нобелевская лекция Льюиса называлась «Страх американцев перед литературой». Широко известной стала цитата, что «американцы боятся любой литературы, кроме той, которая превозносит все американское, в равной степени недостатки и достоинства». В речи Льюис, в частности, высоко оценил творогу Химингуэ и Фолкнера, академик Эрик Карлфильд на вручении премии отметил, что новая американская литература начала с самокритики. Это признак здоровья. Премию Синтлер Льюис получил с формулировкой за мощное и яркое искусство повествования и его способность с остроумием и юмором создавать новые типы персонажей.